0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023 und herzlich willkommen zur 41. Folge von Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter. Für die, die neu dabei sind, ich bin Professor an der Fachhochschule und sitze zusammen mit Ökotrophologe Wieland Buschmann. Mhm. Wir jetzt
1: ähm, schon im fast dritten Jahr mit dir zusammen hier am Podcasten. Und ich bin im normalen Leben Qualitätsmanager hier in der Kaffeerösterei bei Vollmer. Und unser Anspruch war ja damals, als wir den Podcast gegründet haben, irgendwie erstens uns nicht aus den Augen zu verlieren nach mhm. meinem Studium. Das war ein, ein großer Punkt auf jeden Fall. Aber halt immer wieder spannende Themen rund um Ernährungswissenschaften, Ernährungs-Esskultur, über Foodtrends, Lebensmittelrecht und Sensorik äh, eben hier zu besprechen, für euch aufzubereiten, in mundgerechte Happen mhm. zu servieren. Und äh, ja, da haben wir uns jetzt mal ein Basic-Thema äh, vorgestellt für diese Folge.
0: Ja, es geht um, äh, mit allen Sinnen um die Sensorik. Äh, mhm. Das war ein, ein Wunsch gewesen aus der Hörerschaft. Vielen genau. Dank dafür. Ähm, doch mal ein bisschen noch zu erklären, wie Sensorik als Wissenschaft funktioniert, äh, warum wir überhaupt Sensorik als Wissenschaft betreiben, auch hier an der Fachhochschule ein Sensoriklabor haben und wie man sich das vorstellen muss, was ähm, Sensorik als, als Wissenschaft ausmacht. Äh, das war hm. der Wunsch gewesen und ähm, da gibt es natürlich ganz viel zu erzählen. Es gibt eine ein Seminar, das Thorsten Sander bei uns macht mit Praktikum, das über das ganze Semester dann läuft. Also man könnte auch äh, mehrere Stunden darüber erzählen. Wir wollen es ein bisschen eingedampft und konzentriert machen mhm. und äh, freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt für 2023, klausurrelevant.fh-münzer.de, schickt uns einfach eure Ideenliste und äh, wir gucken, wie wir das einbauen. Oder auf Instagram. Oder auf Instagram über unser Foodlab-Kanal, äh, äh, Foodlab Münster. Ähm, ein, ein Kanal, über den wir auch ähm, unseren Podcast ähm, promoten und auch äh, äh, andere Themen, die rund um das Foodlab laufen, äh, dort zu finden sind. Äh, wenn wir schon beim Empfehlen sind, es gibt auch einen Kanal aus unserem Fachbereich, der sich äh, mit äh, dem Thema Ernährungswissenschaften Beschäftigt bei Instagram aufgefrischt. Mhm. Hast du da schon mal reingeguckt, Wieland? Ich habe es mal vorgeschlagen bekommen und ich glaube, ich
1: folge auch schon diesem Kanal. Aber wer steckt denn da, dahinter überhaupt?
0: Ja, also da wird sich äh, Anja Markant freuen, die zusammen mit Oliver Berg, mit äh, Studierenden des Fachbereichs Master, äh, Studiengangs Ernährung und Gesundheit ähm, aus äh, Ernährungswissenschaftler -Sicht mit hochwertigen Fotos, was ich also sehr toll finde, weil Instagram lebt ja einfach auch davon, dass ähm, es sofort lecker und und, und schmackhaft aussieht und ähm, gut recherchierten Informationen nicht so oft, aber dann dafür mit guten Informationen um die Ecke kommt. Mhm. Und ähm, ich finde den äh, sehr ansprechend, äh, den Kanal. Und äh, also mir gefällt er sehr gut. Aufgefrischt wäre also ein bisschen... Mehr zu bestimmten Themen nochmal mit Rezepten gepaart, wissen will, finde da Häppchen, die über Instagram wunderbar aufgearbeitet sind. Prima. Ja.
1: Sollen wir mal mit der Sensorik einsteigen? Und zwar würde ich nämlich gerne, auch wenn ich immer gerne in deinen Vorlesungen war, im, in meiner aktiven Zeit als Student, muss ich sagen, dass tatsächlich das Modul Sensore, Lebensmittelsensorik bei Thorsten Sander mir das Liebste war. Oh. Ja, aber, aber weißt du, auch weil es gab so gut, also kaum Präsentation und Text und was auch immer nicht alles. Es ging halt einfach mal um was anderes und ja. zwar um unsere Sinne. Es, es war einfach ein anderer Anspruch mal im Studium, einfach mal in so einer sensorik zu sitzen. Hier sind wir ja professionell ausgestattet am Fachbereich. Jeder äh, gibt einige sensorik -Kabinen. Man ist so ein bisschen für sich. Auch wenn man in der Gruppe da sitzt, hat jeder so sein eigenes Kämmerlein, hat eine Schiebetür vor sich, die meistens zu ist. Man hat einen PC dabei, ein Speibecken und bekommt dann je nach Thema dann da verschiedene Proben reingereicht. Und... Erfährt die dann mit allen Sinnen, ob es ums Riechen geht, ums mm. Schmecken, um, ob es um Textur geht, um, um Deskriptoren, also beschreibende Elemente für ein Produkt zu finden. Oh, du bist ähm.
0: ja schon richtig in der, in ja. der -Fachsprache sozusagen drin.
1: Ja, aber das, das war, um das da kurz äh, einzufangen wieder, das war im Prinzip mit eins der aufregendsten Module, weil es sich einfach mit also jeder mit seinem Körper äh, sich genau. da beschäftigen konnte.
0: Ja, das ist natürlich das Schöne. Äh, da, deshalb sehe ich dir seh ich jetzt mal nach, dass du jetzt nicht meine Module als <lacht> die interessantesten rausgefischt hast, sondern das von Thorsten. Ähm, ja, bei der Sensorik äh, arbeitest du mit deinem eigenen Körper, mit deinen eigenen Sinn. Und ähm, in dem Modul hat, habt ihr euch ja auch selbst getestet, mhm. inwieweit ihr also die Grundgeschmacksarten, süß, sauer, salzig, bitter, umami, denn auch wirklich erkennen könnt, in niedrigen Konzentrationen, dass man dann sagen kann, ja, alles in Ordnung mit den Sinnen und äh, ihr seid also geübt sozusagen und äh, getestet, dass da auch kein Defekt ist, weil es ja, bei Bitter zum Beispiel mit der Bitterblindheit tatsächlich auch äh, Defekte geben kann, wo man äh, Ausfälle hat und äh, nicht die, der Norm sozusagen entspricht, äh, um äh, als Messinstrument Mensch dann auch gut einsetzbar zu sein.
1: Und das fand ich total, Und das hatte ich damals das erste Mal gehört, Bitterblindheit und das Interessante ist ja daran ist, dass die Leute, die bitterblind sind, das teilweise gar nicht wissen.
0: Ja, deshalb diese Tests äh, und äh, es fällt einem erstmal auch nicht auf, weil man hat ja keine Referenz und keinen Vergleich jetzt. Mhm. Äh, und äh, im Alltag testet man sich ja nicht äh, gegenüber mh, einem Standard und so weiter. Und da sind wir auch schon bei dem, was Wissenschaft ausmacht. Also objektiv muss es sein. Man muss also den, das Messinstrument eichen und auch ähm, justieren, dass es gut. Mist. Und wenn man den Mensch als Messinstrument einsetzt, was also einen Teil von Sensorik als Wissenschaft ausmacht, du wirst als Messinstrument geschult oder wirst mhm. eingesetzt, dann muss natürlich auch klar sein, dass du auch funktionierst. Ja. Und deshalb diese Grundgeschmackstests, äh, wie, wie gut kann ich das äh, erkennen, kann ich unterscheiden zwischen bestimmten Geschmacksrichtungen auch. Da gibt es also verschiedene äh, mhm. Testmöglichkeiten, die tatsächlich auch in einer din norm beschrieben sind, wo der Mensch als Messinstrument sozusagen äh, die Tests hinterlegt sind. Was muss ich an, an Konzentrationen Zitronensäure oder Koffein für oder äh, auch Saccharose versüßt dann mhm. einsetzen, um äh, genau den Mensch auch zu messen, sozusagen. Ja.
1: Aber das ist doch, also erstmal, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, den Mensch als Objektiv in einer Gruppe beispielsweise, als objektives Messinstrument zu nutzen, widerspricht sich ja fast. Wir haben eben ge gesagt, ähm, jeder nimmt mit seinem eigenen Körper teil, also eigentlich mhm. subjektiv. Hm. Wie kriegt man dann einen Probanden oder dann einen Tester so weit, dass man oder in einer, in einer Gruppe äh, von mehreren Personen so weit, dass man sagen kann, im Konsens kann diese Gruppe mir weiterhelfen als Messinstrument bei meiner Fragestellung?
0: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine der, der, mh, der Schwierigkeiten bei äh, Sensorik, äh, den Mensch als Messinstrument einzusetzen. Jeder hm. hat seine starken und schwächen im Riechen äh, äh, schmecken, sehen, hören. Ähm, jeder ist auch anders mh, äh, aufgewachsen in einem anderen Kontext. Auch kulturell mhm. sind wir anders geprägt. Also es gibt Menschen, die äh, Joghurt gerne süß essen. Andere mögen ihn lieber sauer. Äh, und äh, da ist ja nichts schlecht oder gut dran. Wir sind aber dann äh, an gewisse Sachen gewöhnt. Und äh, da muss man sich natürlich dann von distanzieren, wenn man das standardisieren will. Mhm. Und deshalb äh, ist es gar nicht so einfach aus einer subjektiven Wahrnehmung eine objektiv wiederholbare, und das sind wir bei dem zweiten Bereich von Wissenschaft, neben objektiv muss es auch wiederholbar sein, was mhm. wir da machen, ähm, es muss also auch äh, valide sein, was wir da äh, einsetzen an Messinstrument und auch das richtige Messen, was wir da machen, äh, den Menschen sozusagen da in die Richtung zu schulen. Die Sensorik als Wissenschaft löst das auf, indem sie mh, zwei Bereiche festlegt. Das eine ist, äh, ja, ich brauche dich als Subjekt. Ich brauche dich als Mensch, wie du gerne oder nicht so gerne Orangensaft trinkst. Und das kann man zur Marktforschung und äh, Sensorik äh, einsetzen mh, für sensorische Konsumenten-Tests, indem ich äh, dich frage, hier hast du einen Orangensaft A und einen Orangensaft B, mh, welcher schmeckt dir besser? Da musst du nicht viel geschult sein für, mhm. weil äh, da kannst du mit deiner subjektiven Meinung äh, sofort sagen, ja, also A schmeckt mir besser als B. Ähm, und wenn ich ganz viele Menschen da frage, äh, 100, 200, 500 Menschen frage, dann kann ich eine Statistik draufsetzen. Wenn ich dann auch noch weiß, wie alt du bist, vielleicht auch noch, ähm, ob du gerne bio oder ähm, konventionell einkaufst, mhm. Äh, ob du eine bestimmte Marke bevorzugst beim Orangensaft. Dann kann ich also schon erkennen, äh, ob äh, A und B mh, vielleicht im Markt auch später einen Erfolg haben oder ähm, ob ich den nur in Süddeutschland verkaufen kann oder nur in Finnland, weil dort dann mhm. die Menschen sind, die das dann besonders mögen. Also das ist Marktforschung. Und da geht es darum, äh, tatsächlich erstmal nur subjektiv sozusagen den Menschen einzusetzen das andere, wo äh, Sensorik als Wissenschaft funktioniert, ist dieses Messinstrument Mensch und da wirklich die Menschen zu schulen. Und da muss ich mehr wissen. Da muss ich auch die Leute testen, ob sie überhaupt riechen, schmecken können. Dann muss ich auch äh, die Leute schulen, damit sie wissen, wenn es um Sahnigkeit geht oder um Kakaoigkeit mhm. oder äh, um auch um Bitterkeit oder so, was ist damit gemeint und was ist mit einer Intensität von ganz wenig, von 1 auf einer Skala bis ganz viel, 10 auf einer Skala denn gemeint? Also Sie müssen dann ganz viele Sachen dann probieren. Da haben wir Panels, die sich mit Brot beschäftigen, wo es um die Festigkeit der Krume geht. Oder, ähm, das habe ich auch gemacht. Das hast du ja auch gemacht. Das habe ich auch gemacht.
1: Aber also kurz, weil du es eben gerade gesagt hast, ein Panel, das ist ja auch schon wieder ein Fachbegriff ja. für die sensorische Gruppe die dann eine Sache beurteilt. Ja. Ähm, und ich war ja in diesem Backpanel hier an der FH, was dann ähm, die Aufgabenstellung immer war. Es kam ein Unternehmen, das hat auf Backbrötchen hergestellt und hat da vielleicht was verändert an der, an der Rezeptur oder vielleicht auch nicht. Und die wollten einfach nur die Konstanz ihrer Produktion äh, eben äh, überprüfen durch uns als geschultes Panel. Wir waren dann keine Konsumenten, sondern wir waren Expertenpanel, mhm. die dann vorher... Ähm, sich kalibriert haben auf, äh, wie muss das Brötchen sein von der, äh, wie muss das riechen, wie muss das äh, sich eindrücken lassen, also auch es war dann haptischer, ähm, haptische Sensorik, wenn man es aufschneidet, ribbelt es sich auf, wenn man drüber geht mit einem Daumen oder auch nicht, also wenn man dann Butter später zum Beispiel draufstreicht, dass man ähm, angenehmes Gefühl dabei hat. Wie ist es dann vom Geschmack her? Wie schmeckt die Oberseite? Wie schmeckt die Unterseite? Solche Sachen, die haben wir dann alle bewertet und haben dann teilweise auch ähm, einen Konsens finden müssen, weil nicht immer alle einer Meinung waren. Haben wir dann halt überlegt, okay, du beschreibst das so, ich beschreibe das so. Äh, was ist es denn jetzt eigentlich?
0: Also das ist eine ganz besondere Methode, äh, wo also eine Einzelprüfung mit anschließender Konsensbildung sozusagen äh, da eine Rolle spielt, da äh, werden dann schon auch Experten auch eingesetzt, die äh, geschult sind, äh, wo aber mh, äh, bestimmte mh, Besonderheiten bei dem Produkt, ja, meinetwegen das Brötchen ist, äh, in Süddeutschland ein bisschen anders vom Salzgehalt als in Norddeutschland. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt Norddeutscher bin oder Norddeutsche und ich äh, kenne nur diesen Salzgehalt, dann kommt mir das andere zu fad vor oder zu salzig vor. Und da müssen dann andere sagen, nee, das ist typisch für dieses mhm. Produkt also man muss also bei solchen Kategorien zum Teil auch in den Austausch dann gehen, um zu verhindern, dass Sachen als Fehler erkannt werden, die eigentlich gar kein Fehler sind. Ja. Wichtig ist aber, dass die Menschen ausgiebig geschult werden in den Begriffen auch. Was ist denn überhaupt sahnig oder was ist Vanille? Was ist, ähm, was ist würzig und da vielleicht dann noch spezifischer? Mhm. Was ist Nelke? Was ist Kümmel? Äh, genau zu erkennen, vielleicht sogar frischer Kümmel, frisch gemahlener Kümmel, äh, wo es eine besondere äh, Wichtigkeit hat. Für diese Beschreibung geht es, wenn es um die ähm, Aromen geht. Ja? Mhm. Bei den Grundgeschmäckern haben wir halt nur die fünf: Süß-sauer-salzig-bitter-Umami. Das ist das, was wir auf der Zunge wahrnehmen. Aber ein Vielfaches dessen äh, nehmen wir ja über die Aromen wahr. Und diese Beschreibung alleine, dass man genau den richtigen ähm, Vergleich findet, also das findet, was nach das, das riecht, dass es wirklich Flieder ist und nicht Rose, was ich jetzt rieche. Dazu gibt es dann Hilfen wie zum Beispiel unser Aromakasten, den ich hier vor dir mal hingestellt habe. Genau, das ist eine Aromabar für hm. Kaffeearomen.
1: Natürlich mal wieder in meinem, in meinem Fachbereich, äh, mhm. in meinem Fachgebiet äh, ganz wichtig. Und zwar äh, sind das auch einige. Also man sieht hier in dem Kasten einige Fiolen mit verschiedenen Aromen. Die haben durchaus auch unterschiedliche Farben.
0: Mhm.
1: Und äh, es gibt so ein, so ein genanntes Kaffee-Aroma-Rad. Genau. Und in diesem Aromarat werden dann halt verschiedene ähm, Aromen unterschieden, ob es jetzt um die Grundgeschmacks- ähm, oder Grundaromen, äh, Grundgeschmacksarten, sauer salzig, bitter geht. Umami unterscheiden wir bei Kaffee nicht wirklich oder ist da nicht relevant? Ähm, und dann über die Geruchsaromen, ist das Floral, ähm, ist das Herbal, also schmeckt es äh, oder riecht das kräutrig? Ähm, sind wir in die nussartige Richtung gekommen, ist es malzig, ist es röstig. Ähm, oder ähm, vielleicht sogar verbrannt. Ne? Mhm. Solche Sachen werden dann alle unterschieden. Die sind in diesem Aromarat abgebildet. Und so hat man zumindest schon mal Vokabeln, die man dann in so einem Panel oder äh, ne, in so einer Verkostungssituation dann zusammen nutzen kann. Und
0: damit alle vom Selben sprechen, sind in diesen kleinen Fläschchen, in dieser Aromabar jetzt sozusagen die Referenzen. Also da ist mhm. wirklich für, für malzig, für röstig, für verbrannt. Für Haselnuss, für Walnuss und so weiter die entsprechenden äh, Aromen abgefüllt. Und jeder kann also in in einer äh, Sensorikgruppe dann äh, darauf eingestimmt werden. Das verstehen wir jetzt alle unter Haselnuss. Und äh, dann riechen alle dran und dann wird das abgespeichert. Und dann äh, kann man sich auf diese Begrifflichkeiten auch ähm, ähm, verständigen, weil es gibt natürlich ganz verschiedene Arten von Haselnussaromen auch oder von Erdbeeraromen oder von Malzigkeit und so weiter und das äh, muss man äh, tatsächlich äh, in der ersten ähm, Stufe mit dem äh, Panel machen, diese Schulung, was ist denn unter dem Begriff zu verstehen, was ist die Referenz dazu, bevor man in Intensitäten geht und dann auch Unterschiede zwischen wenig und viel macht, muss man erstmal sagen, was man überhaupt misst.
1: Mhm. Ich würde jetzt gerne mal ein kurzes Experiment machen mit dir. Ich habe mir zwei Fläschchen hier aus der Aromabar oh. rausgesucht Und da kannst du jetzt mal dran riechen, weil ich habe die Auflösung hier vor mir liegen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist,
0: äh, erwähnt. Genau. Also es ist äh, bei diesen Aromabars, die kann ich also echt empfehlen. Die kann man auch das Internet sich bestellen. Die gibt es für Kaffee, die gibt es für... Äh, Wein vor allem auch, damit haben sie sozusagen angefangen, für Genussmittel vor allem, also da in dem Bereich spielen die eine besondere Rolle. Und, und da gibt es doch sogar auch bei Wein einen für Weißwein, einen für Rotwein. Ne? Es gibt einen für Weißwein, es gibt einen für Rotwein, ähm, bei Weißwein sind es dann eher so die äh, exotischen Früchte, die da auch äh, zu finden sind. Ananas und Zitrone und äh, ähnliche Dinge. Und bei Rotwein geht es natürlich um die roten Früchte, dann Johannisbeer, Brombeer, Stachelbeere. Äh, ist ja noch wieder eine Weiße, aber äh, äh, Himbeere und Ähnliches, wo dann also äh, die roten Früchte dann ganz häufig als Aroma. Äh, mhm. Die sind nicht ganz äh, billig, diese aroma -Bar. Koffer gibt es in verschiedener Ausstattung Größe sozusagen dessen was da eine Rolle spielt, aber ähm, die äh, die Sache ist also so, dass wir äh, an der Stelle äh, schon empfehlen kann, dass es äh, sich lohnt, wenn man sich intensiver mit einer äh, fortbilden will zum Thema, ich weiß nicht. Also bei Alkoholiker gibt es häufig zum Thema Whisky. Oder zum Thema äh, Wein, aber auch zum Thema Honig gibt es mhm. mittlerweile ähm, ganz, ganz interessante kleine Köfferchen. Oder wie jetzt bei dir zum Thema ja. Kaffee. Und jetzt will ich mal reinriechen. Du hast mir zwei ähm, Fläschchen hingestellt. Jetzt bin ich mal gespannt. Beim ersten... Oh. Also die Schwierigkeit äh, ist bei Arom tatsächlich, wenn es nicht gestützt ist, so nennt man das. Also wenn ich keine Liste vor mir habe von 20 Begrifflichkeiten, wo einer derjenige ist, mhm. ähm, zu assoziieren. Wir denken ja bei Gerüchen nicht in Worten, wo wir sagen, okay, das riecht jetzt sofort nach Butter oder nach, ähm, ja, hier haben wir eine, eine fruchtige Note. Mhm mit dabei. Hm, ja, ganz schwierig. K08. Ja, die sind kodiert, genau, also die ja. hat
1: wirklich die sind zwar unterschiedlich farbig, aber dadurch kann man nichts ableiten.
0: Also bei K20 fangen wir mal damit an, das mhm. ist so eine Toffee Koffeynote irgendwie. Also das geht so in butterig, karamellig irgendwie. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und bei K08. Hm, wenn mir bei
1: fruchtig geht. war ja schon, schon mal auf dem richtigen Weg. Welche Frucht? könnte, In welcher Fruchtregion bist du? Ah.
0: Schwierig, schwierig. Steinobst, Kernobst, Zitrus. Ja. Ah, Steinobst. Nee. Eher ja, Kernobst auch nicht. Zitrus vielleicht? Zitrus. Also eher so, eukalyptisch ist so ein bisschen noch mit dabei. Also das ist so, äh, vielleicht so Melone oder sowas in die Richtung. Okay, hm.
1: also K20, Toffee, K8, Melone, willst du einloggen?
0: Ach, das war noch nicht
1: die, die richtige Auflösung. Nein, ja, logge ich jetzt ein. Komm. Okay. Also K20 ist hier Tabak mit rauchig. Äh, also mit rauchig beschrieben. Riech nochmal drüber.
0: Ja, oh. Mit dem Wissen oder. Ja, okay. Wann habe ich das letzte Mal Tabak gerochen? Oh, ja. Ist halt auch die Frage, wie, wie ist man dran gewöhnt, ja. Und halt auch, wie gut ist der Koffer dann? Wirklich, wie gut ne? ist
1: der Koffer? Wie gut ist der Koffer und wie viel hast du dafür ausgegeben? Das ist halt auch, deswegen sind die ja so teuer, weil das halt wirklich äh, ja gar nicht so einfach ist, solche spezifischen Aromen da jetzt irgendwie raus.
0: Nee, und die müssen auch, die sind auch nur begrenzt haltbar, muss man mhm. auch sehen. Äh, dann gibt es halt äh, Aromen, die äh, wie Himbeer, wo das Himbeerketon als äh, Schlüsselsubstanz äh, die Himbeere schon ganz klar definiert. Beim Apfel zum Beispiel haben wir 20 Aromen, die man braucht, um die in eine Mixtur zusammenzubringen, weil, äh, das sind Alkohole, Ester, ähm, Aldehyde, die da eine Rolle spielen, die in einer gewissen Kombination zusammen sind. Und die können sich abbauen und dann kriegt das plötzlich eine ganz andere Note. Auch die mhm. Intensität spielt eine Rolle, wie ich das Fläschchen, wie weit ich das Fläschchen von der Nase weghalte. Ähm, Crepefruit kann äh, ganz intensiv nach Crepefruit riechen, kann mhm. aber wenn ich zu intensiv mache, auch ähm, plötzlich blumige Noten kriegen und, äh, mhm. und äh, überhaupt nicht mehr äh, identifizierbar sein. Äh, ja, also bei dem, äh, ich habe nochmal nachgerochen, ja. wir sind noch bei dem äh, Tabak. Also ich würde sagen, das sind ganz intensive ledrige vielleicht noch Toffee-Noten mit dabei, also vielleicht hm. äh, also das ist so eine Mixtur, ich würde es nicht nur alleine als äh, Tabak bezeichnen aber ja Tabakblätter vielleicht also auch nicht der Tabak jetzt geschnitten und äh, gelagert, sondern vielleicht frische Tabakblätter könnten ja. da eher dann dahin kommen. Ja.
1: Aber interessant hm. ist doch auch, das finde ich auch ein Phänomen in der Sensorik, wenn man äh, jeder für sich im stillen Kämmerlein verkostet und dann einer was sagt. Hm. Das ist Tabak. Auf ja. jeden Fall. Dann riecht man es direkt.
0: Ja, wenn du den Begriff dazu hast, dann, ähm, dann assoziierst du plötzlich auch deine Erfahrung. Wann habe ich hm. denn... Mal Tabak gerochen und äh, versucht sich zu erinnern an die Situation und das mhm. wieder hervorzukramen, wo du an diesem Tabak gerochen hast und das, also das ist dann äh, plötzlich möglich, dass du, äh, und das ist das Schöne bei Aromen, du kannst eine Zeitreise machen ähnlich wie bei dem Lieblingsfilm, die, auch von dem du immer sprichst. Ja, von Ratatouille. Ja. Genau. Ja, äh, wo äh, die Ratte dann äh, äh, kocht und ein Ratatouille kocht und der äh, der Gastrokritiker in äh, seine Kindheit zurückversetzt mhm. wird, weil er dieses äh, äh, dieses Ratatouille, was eigentlich ein Bauerngericht ist, bei seiner Mutter früher ähm, in, in, als Hausmannskost dann äh, gelernt hat sozusagen ja. und dann wirklich äh, zurückversetzt wird. Marcel Proust hat das ja beschrieben mit der ähm, Reisen, äh, die Suche nach der verlorenen Zeit, wo äh, eine Madeleine und ein Tee, also ein Gebäck und ein Tee zusammengetrunken wird von den Protagonisten, der auch in seine Kindheit versetzt mhm. wo genau das passiert ist. Ich habe das jetzt auch versucht mit dem Tabak, uh, ja, noch mal, <lacht> Ähm, jetzt nicht in die Kindheit, aber so in die Jugend.
1: So eine so erste, erste Zigarre. Liegt.
0: Aber es ist, nein, eher so ähm, äh, Pfeifentabakgeruch, weil es ja, doch süßliche Noten ja. hat. Also mhm. die Toffee-Noten sind nicht ganz aus ähm, okay. auszublenden an der ja, Stelle. Gut. So, und jetzt bei der Frucht. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Also, ich baue dir eine Brücke in eine Region der Früchte. Es ist eine Zitrusfrucht. Welche ist es? Jetzt ist das Fläschchen auch schon fast leer. Also, es ist auch ein bisschen unfair für dich. Zitrusfrucht, ja? okay. Aber. Ähm,
0: also, ich helfe mir. Orange. Ah, Aber es ist auch... Also ätherisch hast Nein, du... Du hast es ja eher ätherisch. dem
1: Eukalyptus zugeordnet. Ätherisch ist es ja auch immer bei
0: Zitrusfrüchten. Oh Mensch, das ist natürlich jetzt super peinlich. Gell? <lacht>
1: aber jetzt nicht es so ein den Es
0: ist Zitronenschale. Äh, Orangenschale. Ja. Orangenschale. Also. Es ist... Äh, ja, ja. Ja.
1: ja, aber nun warst ja. du jetzt in dem Moment ja auch nicht kalibriert. Also du warst jetzt eine unkalibrierte Person, äh, die jetzt auf diese Aromen hier aus diesem Koffer nicht kalibriert war.
0: Nein, und es ist, natürlich war ich auch, äh, der psychologische Effekt spielt natürlich bei der Sensorik auch eine große Rolle. Also mhm. wie viel Information kriege ich? Ich wusste jetzt, dass es aus einem Kaffee-Aromakoffer kommt. Mhm. Jetzt habe ich natürlich nicht an Orange äh, gedacht in irgendeiner ja. Weise. Ich war schon überrascht gewesen, dass überhaupt fruchtige Aromen so intensiv jetzt in so einem Fläschchen drin sind, mhm. wo es um Kaffee ähm, als, als Kofferaroma äh, geht. Und äh, da habe ich mich verleiten lassen, dass ich erst gar nicht in die Fruchtrichtung irgendwie ähm, denken wollte um, und bei Orange wäre ich jetzt mit Kaffee überhaupt nicht irgendwie gekommen.
1: Ja. Und, und Hintergrund ist dazu, also vielleicht viele von euch denken vielleicht auch bei Kaffee einfach nur an Bitter, vielleicht mal schokoladig, mm. nussig oder so oder malzig ne, im engsten, äh, im weitesten Sinne. Aber äh, Kaffee kann je nach Ursprungsland, äh, je nach Varietät, also mm. Untergruppen der Arten Kaffee-Arabika Kaffee, Arabica. Ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcke entfalten. Man mhm. kann so ein bisschen grob einteilen, sagen wir mal, wenn man im, im afrikanischen Raum in der Nähe vom Äquator Kaffee bezieht, beispielsweise aus Kenia, mhm. hat er äh, im Schnitt immer ein sehr, sehr beeriges, ein rote Früchte Geschmacksprofil ja. schon im Rohkaffee Bereich, den man dann durch die Röstung rauslösen kann. Röste ich den hell? Kann ich sowas schmecken? Kann auf diese, sagen wir mal, flüchtigen, leichten Aromen von roter Johannisbeere kommen?
0: Röste Blau, ich. Genau, Blaubeerbombe und so weiter. Ja, also das diese, da ist man dann
1: fast so Richtung Äthiopien, wo mh. es so Richtung Blaubeer-Bergamotte geht auch, mh. ne? Mh. Aber diese Sachen merkst du nur Ach, in einer hellen oh, Röstung. Ja. Wenn du eine dunkle Röstung gewohnt ja. bist, als Konsumkaffee ist es meistens so, dann äh, gibt es diese Aromen da gar nicht mehr. Die sind schon ab Ach, abgebaut, ja. sind schon
0: verflogen. Und jetzt nochmal das K8-Fläschchen, wenn ich das öffne und nochmal dran rieche, Bergamott. Mhm. Sehr schön drin auch. Also diese Orangenschale, Zitrusschale und ich würde sogar sagen, also mein Gray. Ja. Grüßen, also.
1: Wer Bergamotte nicht kennt, ist auch eine Zitrusfrucht, mhm. ne, die halt eben dieses typische Earl Grey äh, Aroma ist. Ne, genau. Man so beim Wo Schmerz auch
0: sieht. so ein paar eukalyptische Noten noch mit dabei sind. Mhm. So. Ähm, sehr schön, ja. Also. Ich fühle mich jetzt nicht so über den Tisch gezogen, es ist aber äh, natürlich, natürlich schon, ähm, wird deutlich, also der Mensch als Messinstrument muss geschult werden, wenn wir ihn einsetzen wollen. Mhm. Also selbst mit sehr viel Erfahrung äh, für vielleicht andere mh, äh, Bereiche Ach. und andere Lebensmittelkategorien braucht es auch ähm, die Eingewöhnung sozusagen in das aktuelle Projekt. Mhm. Äh, deshalb werden also diese Panels auch äh, je nach ähm, Lebensmittelkategorie unterschiedlich auch geschult. Und es braucht diese Schulung. Mhm. Aber das kann man auch lernen. Wie kann man gut, ähm gute Sensorikerin, Sensoriker werden, indem man äh, bewusst sozusagen äh, versucht, diesen Geruch und äh, den Eindruck abzuspeichern. Mhm. Das wäre jetzt, dass ich also K8 öffne, ja rieche. Okay, das ist also Orangenschale die Augen dabei schließe, um auch mich nicht ablenken zu lassen. Mhm. Ja, das ist also auch wichtig, dass man, das macht man ja automatisch, wenn man sich auf was konzentrieren will, dass man, da kann ich das richtig jetzt hören, dass man zum Teil wirklich automatisch schon die Augen auch schließt. Das kann man also hier machen, vorher neutralisieren, indem man in die eigene Armbeuge riecht, mhm. ähm, um einfach die, äh, die Geruchsknospen auch mal zwischendrin zu entspannen. Wenn
1: man kein starkes Waschmittel hat.
0: Ja, wenn das man kein... Das, ja, ja. Das ist
1: auch und äh, wenn man auch nicht auch am Körper, ich habe das gelernt, an der Handfläche zu riechen, aber wenn man stark riechende Cremes zum Beispiel verwendet, das ist dann auch wieder keine gute Idee.
0: Ja, äh, du hast recht. Also man kann da schon auch einige äh, Fehler machen bei der ähm, Art, wie man sich vorbereitet für eine Sensorik. Ähm, und dazu gehört auch, dass man keine Parfüms auflegen sollte, mhm. dass man ähm, am besten auch 20, 30, 40 Minuten vorher nicht rauchen sollte. Also, das kann äh, erstmal beeinflussen, wobei die Raucher nicht unbedingt schlechter riechen mhm. und schmecken. Aber äh, in dem Moment, wenn sie dann noch mh, den Rauch sozusagen mh, belegt haben, sollte man das auch nicht machen.
1: Ja. Aber auch wenn ich nochmal dieses ratatouille bild äh, jetzt auch euch da an den Empfangsgeräten ins Kopf in den Kopf rufen will, bei aller Objektivität, die wir dann als ja. kalibrierte Person haben, haben, ist es doch ein hoch emotionales Thema auch.
0: Genau. Also es werden natürlich auch Emotionen mit angesprochen, äh, zu Recht und gut so, weil äh, die, wir haben diesen äh, Werkzeugkoffer unserer S Sinne, damit wir uns richtig entscheiden im Leben. Ja, äh, angefangen äh, bei der Auswahl unserer Ernährung. Wir sind Allesesser und sobald wir abgestillt sind, von der Mutter weggehen, äh, müssen wir uns äh, mit 200 äh, Entscheidungen am Tag äh, für unsere Ernährung immer wieder neu entscheiden. Mhm. Äh, und äh, damit wir da nicht äh, uns vergiften, äh, haben wir die Grundgeschmacksarten, wie zum Beispiel, dass wir sagen, okay, bitter das könnte eventuell giftig sein. Wir haben aber auch den Hinweis mit Süß auf mit Umami, dass da besonders viel Eiweiß ist mhm. oder salzig, dass es Nährstoffe sind, die ich brauche, wo auch das Belohnungssystem mit angeworfen ist. Ähm, bei Sauer ist es so, nicht das Belohnungssystem, aber auch nicht unbedingt, äh, dass wir es sofort ausschließen, das Essen. Aber es ist schon ein Hinweis, aha, könnte vielleicht vorsichtig sein. Also wir äh, haben unsere Sinneseindrücke, damit wir, uns bewusst entscheiden können. Mhm. Und ähm, da hilft äh, uns äh, mit diesen Sinn auch uns zu beschäftigen. Also es war ja auch das Spannende, was du gesagt hast in dem Modul, dass du dich mal damit beschäftigt hast. Mhm. Wir haben festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, um Übergewicht zu vermeiden, um zu vermeiden, dass wir uns zu fett und zu salzig ernähren, äh, dass wir uns bewusst mit dem äh, mit unseren Sinnen auch beschäftigen. Also nicht über tricksen lassen sozusagen oder übers, äh, über den Tisch ziehen lassen mit Rezepturen, die viel zu salzig, viel zu fettig, viel zu süß sind und wir uns daran gewöhnen und dann auch in eine Überflussgesellschaft in gesundheitliche Probleme rutschen. Kinder sollten am Anfang in Kitas riechen, schmecken, mhm. sehen, hören, lernen und auch ganz bewusst ihre Sinne mal einsetzen. Deshalb gibt es da auch wunderbare Geschmacks- und äh, Sinnesschulungen.
1: Mhm. Und wo du das gerade sagst, ich finde, dass das einfachste Beispiel, wo man es sich wirklich mal zu Hause als Experiment mal ähm, den Spaß erlauben kann, ist, wenn man Schokolade ja. entweder isst oder sie genießt. Ja. Wenn, ich von der, wenn ich eine Tafel Schokolade einfach so weg esse und runterschlucke, kann ich das schnell machen, weil ähm, ich noch nicht so gesättigt bin. Aber wenn ich nur ein Rippchen mitnehme, ein Quadrat und das zergehen lasse auf der Zunge... Reicht das fast
0: schon? Ja, das hat was damit zu tun, dass dieser ähm, Werkzeugkoffer bei uns ähm, als Genussraum sozusagen sich auch um Nase, Mund, Rachen und so weiter auch ganz stark ähm, äh, konzentriert. Also wir haben viele äh, Grundgeschmackssensoren äh, im Körper auch noch, in der Lunge, im Magen, im Darm vor allem auch noch, wo wir auch Grundgeschmack sensieren. Aber vor allem haben wir es also hier in unserem Genussraum und da spielt das auch eine Rolle, dass wir retronasal wahrnehmen. Dass wir also nicht nur vorne das Lebensmittel riechen, bevor wir es in den Mund tun, sondern wenn wir es im Mund haben, auch noch die Aromen von hinten über den Rachen sozusagen an äh, die Nase äh, kommen, um dort nochmal ganz anders auch riechen zu können äh, und äh, Sinneseindrücke zu entfalten. Und das erreiche ich natürlich nur, wenn ich es lang mhm. genug im Mund habe. Deshalb also hat es was mit Genuss zu tun, auch ähm, die Sinne möglichst lange damit zu, äh, beschäftigen zu lassen und mhm. äh, sich auch nicht abzulenken, sondern möglichst bewusst wahrzunehmen.
1: Und das war mir auch anfangs nicht so klar, aber Nase, Rachen und Mundraum sind eben verbunden miteinander.
0: Genau. Retronasal nochmal miteinander verbunden, so dass also da auch ganz andere, was man mittlerweile weiß, nochmal Geruchsrezeptoren angesprochen werden, und wir auch einen ganz anderen Eindruck kriegen. Von einem der berühmtesten Gastrokritiker in Deutschland, Dollhase, wird beschrieben, dass er während er äh, irgendein Menü oder ein Mal oder eine Speise dann probiert, auch gar nicht redet. Das heißt also, er äh, sich wirklich nur darauf konzentriert, um seine kompletten äh, Sinneseindrücke auch wirklich äh, alle abzurufen. Ja, mhm. äh, Und das ist auch das, was wir versuchen in den Sensorikabinen. Deshalb haben wir ja Sensoriklabore, wo Menschen sozusagen mh, in Ruhe ohne Ablenkung, äh, sich bewusst sozusagen dann mit äh, dem beschäftigen können, äh, unter standardisiertem Licht, unter standardisierten Raumtemperatur und so weiter, so dass also das äh, Messinstrument auch zur vollen Geltung kommen kann. Ja, ja. vielleicht bin ich ja auch hier jetzt ein bisschen abgelenkt gewesen, okay, deshalb ja. da. Äh, ich habe dich ja ein bisschen übertölpelt hier. Aber Guido,
1: jetzt haben wir bei der Sensorik, wir haben jetzt über Grundgeschmacksarten gesprochen, wir haben über Geruchsaromen gesprochen, aber was mir jetzt zum Beispiel auch nochmal echt ein, ein wichtiges Thema ist in der Sensorik, ist das Mundgefühl oder die Haptik im Mund. Wie ja. nehme ich äh, mein Essen wahr? Ob es jetzt in der Sternegastronomie ist, dass mhm. die dort versuchen, möglichst verschiedene Texturen auf dem Teller mhm. darzustellen, von knusprig, über luftig, über locker, über K K Temperaturen auch, kalt, heiß, warm, alles auf einem Teller, um das zu verbinden, um es spannend zu machen im Mundraum, ja. oder ob meine Kinder ähm, Nudeln essen und am liebsten die Spaghetti essen und nicht die Bandnudel. Wie kann das? Wie kann das sein?
0: Ja, ähm, ja, es hat was ähm, mit unserem Sicherheitsbedürfnis auch zu tun, dass wir ähm, zum Beispiel bei glatten äh, Lebensmitteln äh, von Kind auf ein äh, ein sicheres Gefühl haben. Wenn da also keine Rauigkeit drin ist, wenn das nicht knuspert erstmal, sondern wenn äh, ein glatter Brei äh, oder eine glatte Struktur bei äh, Spaghetti vorhanden ist, dann äh, vermittelt das auch das Gefühl, äh, da kann ja nichts Gefährliches auch drin mhm. sein. Das sind dann so Sicherheitsessen, die wir auch gerne wieder rausholen, wenn es uns mal nicht gut geht. Ja, mhm. dass also wenn man ein Pudding oder ein Brei... Äh, ein Eis. Ein Eis hat auch den Effekt, aber <lacht> ja. wenn ich jetzt so krank bin oder wenn ich irgendwie eine Brühe, die wo gar nicht mhm. viel drin sein muss oder ein Pudding oder ein Brei, wo, wenn es mir mal nicht gut geht, wo ich also in meine Kindheitsreflexe der, der Sicherheit sozusagen mhm. zurückfalle. Kinder mögen deshalb Spaghetti so gerne, weil sie glatt sind. Ja. Äh, und äh, dieses Knusprige und äh, diese besondere Sensation sozusagen äh, der Sinne kommt erst ähm, im, im äh Schulalter, wo es dann so anfängt auch, dass die ähm, Süßigkeiten für Kinder knacken, krachen, ähm, explodieren müssen im Mund sozusagen. Mhm. Das mögen Kinder im Vorschulalter noch gar nicht, weil die Ach. auf Sicherheit gehen.
1: Aha.
0: Und das ist so die Entwicklung auch ähm, unserer Erfahrung, die wir haben, dass wir anfangen können, ab dem achten Lebensjahr auch Vergleich zu ziehen. Mhm. Ja, äh, flavor flavor prinzip nennt man das, dass man also dann sagen kann, okay, das schmeckt doch wie. Ja, mhm. äh, wo ich mir auch einen, einen neuen ähm, Genussraum mh, an, an neuen Lebensmitteln auch erobern kann. Also äh, gute Sensorikerinnen, gute äh, Menschen, die gut viel schmecken können, haben eine große Erfahrung, probieren auch ganz viel und mhm. versuchen das abzuspeichern, versuchen das dann für sich auch ähm, einzusortieren sozusagen und unsere Kinder müssen halt auch mal wieder lernen, dass äh, ein Apfel äh, ein Apfel auch blumig riechen kann oder auch nach Birne riechen kann mhm. äh, oder so. Aber das geht nur, wenn die Kinder das auch mal die Möglichkeit haben, ihre Erfahrung auch zu sammeln. Mhm. Ja, wir haben im Moment in Deutschland. Ähm, äh, 1500 äh, Apfelsorten, die wir anbauen könnten ja laut Bundessortsamt. Wir haben weltweit 30.000 Apfelsorten beschrieben, aber nur acht Sorten machen 80 Prozent des Marktes aus mhm. und diese Verengung auf wenige Dinge, wo wir uns dran gewöhnen, wo wir dann auch, ja, so dran gewöhnt sind, dass wir Abweichungen davon gar nicht mehr als, als, als besonders erkennen, sondern nur noch als, oh, das schmeckt aber komisch und das lehne ich eher dann ab. Mhm. Das ähm, macht uns ähm, geschmacksarm sozusagen. Da habe ich ja. also da ein Problem. Deshalb ähm, äh, zu Hause unbedingt also ganz viel ausprobieren, alte Sorten mal, auch im Pflanzenbereich, alte Sorten mal ausprobieren äh, und ähm, immer wieder versuchen auch bewusst sozusagen äh, die, die Sensorik auch einzusetzen. Dann hat man auch die Chance, dass man äh, eine gute Sensorikerin wird und hat auch eine bessere Lebensqualität, weil man einfach mhm. einen viel äh, größeren Erfahrungsschatz hat, finde ich.
1: Ich finde auch noch eine Sache, die habe ich nämlich in deinem äh, Artikel gelesen, mhm. äh, in deinem Sensorikartikel, der auch in den Shownotes verlinkt ist, und zwar den besonderen Effekt More Exposure Effekt, also die ja. Gewöhnung letztendlich, sich über einen längeren Zeitraum an einen bestimmten Geschmack zu äh, gewöhnen. Und weißt du, was mir da als erstes ähm, in den Sinn gekommen ist? Es ist auch so auf der Wachstumsstufe von halbstark Richtung Teenager äh, Bier Bier trinken. Mhm. Die Hopfigkeit von einem Bier, die eigentlich einem Kind überhaupt nicht schmeckt, weil es viel zu bitter ist, was ja ein Alarmsignal ist. Eigentlich ist es ja. ein verdorbenes Produkt vielleicht. Ne? Ja. Und das wird dennoch dann durch die gesellschaftlichen Druck oder den Peer-Pressure, in dem wir uns befinden, die, die jugendlichen Gruppen, wo alle Bier trinken und ich mag es eigentlich nicht, aber ich zwing es mir rein und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und, und dann, äh, dann trinke ich es regelmäßig.
0: Ja, durch die Gewöhnung können wir, und das ist der merckx effekt je häufiger ich sozusagen etwas esse oder trinke ähm, und immer wieder und dann irgendwann schmeckt es mir. Mhm. Ja, also wir essen das, was äh, uns schmeckt, aber es uns schmeckt auch das, was wir essen. Ähm, also diese Häufigkeit äh, dessen, was wir wahrnehmen, äh, hat einen direkten Einfluss auch darauf, wie beliebt es auch am Ende mhm. ist. Die Werbung nutzt das aus. Dieser merckx Push effekt ist ein Begriff aus dem Französischen, der beschreibt, dass wir durch ganz häufiges Zeigen in der Werbung zum Beispiel, dass immer wieder gesagt wird, und das beste Auto ist folgende Marke, und das beste mhm. Auto ist und so weiter. Und wenn man das halt selbst unbewusst gesagt bekommt, irgendwann glaubt man das auch. Und das ist eine Gefahr, die da drin steckt. Wir haben aber Gott sei Dank auf der anderen Seite einen biologischen Reflex, der uns irgendwann eine sensorische Sättigung auch gibt. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Wenn wir also jeden Tag und dann immer nur den Käsekuchen meiner Mutter essen, ja, mhm. den ich eigentlich äh, unglaublich liebe, ja, wo ja. ich dran gewöhnt bin, wo ich genau weiß, wie der äh, schmecken muss und äh, ich auch eine Erwartung habe und mhm. äh, so dran gewöhnt bin, dass ich den also aus äh, allen Käsekuchen der Welt wahrscheinlich auch rausschmecken könnte. Wenn ich den aber immer wieder dann bekomme und ähm, dann irgendwann kommt es mir an den Ohren raus, so sagt man ja auch, dass mhm. man also sagt, das ist jetzt genug. Ich brauche was anderes, ich brauche Abwechslung. Ja. ja, Das kommt dazu, dass wir dann doch uns ähm, dann am Ende ausgewogen ernähren, weil ausgewogen und gesund hat was mit Vielfalt zu tun. Ja. Mhm. Und äh, der Merck's exposure effekt ist da eine eine Geschichte, die ich da in dem Artikel Sensorik, eine Wissenschaft im ständigen Aufbruch ähm, da beschrieben habt, bin ich eingeladen worden, äh, 2020 war das gewesen, einen Artikel mal zu schreiben, wie Sensorik sich als Wissenschaft entwickelt hat und wo wir heute stehen und vor allem, wie es in Zukunft weitergeht.
1: Ja. Und da ist doch ein wichtiges, da will ich mal die Brücke bauen dahin, ein wichtiges Thema, auch, das ist ja auch die Strategie der äh, EU und auch von Deutschland, Reduktion von Fett und Zucker in Lebensmitteln. Ja. Wir haben uns ja auch von Kindesbeinen an dran gewöhnt, dass unsere Joghurts, Fruchtjoghurts, was auch immer, wahnsinnig angereichert sind mit Zucker. Limos angereichert sind mit Zucker. Ja. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Aber man kann sich ja sogar auch davon wieder entwöhnen über einen bestimmten Zeitraum, dass man so viel Zucker nicht mehr braucht in einem Lebensmittel. Bitte.
0: Ja, und da ist äh, Sensorik als Wissenschaft auch gut geeignet, äh, Studien durchzuführen, was braucht es denn äh, an Reduktion in der Rezeptur, dass es immer noch gemocht wird, ja, dass mhm. also immer noch eine Akzeptanz da ist von dem Produkt, aber äh, trotzdem wir in einen Bereich wieder reinkommen, der äh, auch gesund ist am Ende äh, mhm. und eine gesunden Ernährung beiträgt. Und da gibt es für Salz, da gibt es für Zucker, äh, auch eine ganze Reihe von Studien, die sehr schön zeigen, man kann beim Zucker äh, bis zu 30 Prozent äh, an Reduktion äh, sofort hinbekommen mhm. äh, und die Menschen mögen das Getränk immer noch. Ja. Wahnsinn, oder? Ja. Was für ein
1: normaler Impact das hätte.
0: Ja, und äh, den Weg geht im Moment aber auch auch die äh, Industrie. Ähm, wir sehen, dass also Tendenzen da sind, äh, einmal politisch gewollt und auch mhm. ähm, verpflichtend. Wir sehen aber auch, dass ähm, in unseren ähm, Studien, die wir auch machen, in, in Bachelorarbeiten, wo dann mit Unternehmen zusammenlaufen, wo nämlich genau geguckt wird, was kann ich denn an Veränderungen machen, um es... Ähm, in diesen Bereich reinzubekommen, der dann dieser Reduktionsstrategie auch entspricht, mhm. weil ähm, das ist eine Vorgabe, ja. Und wir können persönlich uns auch an zum Beispiel weniger Salz auch gewöhnen, wenn wir über eine Woche, zwei, also in der Regel sind es drei Wochen äh, etwas salzarmer und wir finden salzarmere Produkte lecker. Mhm. Ja, es braucht nur einen kurzen Moment, wo dann sozusagen wir uns auch wieder dran gewöhnen müssen. Und das ist ja auch gut so. Da ist die Evolution ja auch, hat uns so ausgestattet, dass wir uns auch an äh, diese verschiedenen Dinge dann auch gewöhnen mhm. können, weil ähm, eigentlich war ja nicht immer alles so vorhanden gewesen und wir mussten auch uns an Sachen gewöhnen, äh, weil in der Regel evolutionsbedingt war äh, es eher eine Hungersituation, in der wir mh, über die Jahrhunderttausend als Mensch uns so entwickelt haben. Und da mussten wir uns auch notgedrungen an Dinge gewöhnen. Wenn wir äh, wie der Panda nur an eine Bambusart gewöhnt sind und die nicht mehr da ist, dann äh, stirbt man halt aus. Ja mhm. Und da haben wir evolutionsmäßig schon einen Vorteil. Ähm, leider können wir uns aber auch an schlechten Geschmack gewöhnen. Das ist so. Tja. Und das ist auch wieder eine Brücke zu mir und dem Kaffee. <lacht> Wollen wir mal nicht hoffen zu einer Firma? Ja. Wollen wir nur hoffen zu dem, ja, zu dem Thema Kaffee, ja. Mhm. Also wir sehen, dass da Markenprodukte tatsächlich äh, auch in ihrer Qualität über die Jahrzehnte abgenommen haben. Ja, ja. Mhm. Also äh, dass äh, da äh, ist natürlich auch für Pro Produkt, nicht Fälschung würde ich sagen, aber Produkt- ähm, und Rohstoff, äh, Einsparungen natürlich mhm. Tür und Tor geöffnet. Ja. Ähm, was so, äh, äh, wenn es manchmal so schön heißt, Optimierung der Rezeptur dann angeht. Oh, das heißt, ja Weil diese ja. dann häufig nicht in Richtung bessere Qualität geht mhm. und Besonderheiten, sondern dann eher... Ähm, damit geguckt wird, wie können wir vielleicht äh, die wertgebenden Rohstoffe einsparen. Die Quid-Regelung im Lebensmittelrecht sagt, äh, wenn ich also Haselnussschokolade draufschreibe, dann muss ich auch hinten angeben, wie viel Haselnüsse mhm. drin sind. Also wir sind als Verbraucherin, äh, Verbraucher, Gott sei Dank auch in der Lage, äh, schon auf der Verpackung zu erkennen, äh, ob der wertgebende Inhaltsstoff äh, auch wirklich vorhanden ist. Mhm. Ja, und äh, das ist schon eine Errungenschaft. Der, das Verbraucherschutz, den wir auch lebensmittelrechtlich auch abgesichert haben. Ja.
1: Ich möchte noch gerne eine Geschichte sogar noch aus meinem Studium erzählen. Da war ich mal auf Exkursion und zwar bei Stork. Ja. Stork produziert unter anderem auch die Werters Echte oder früher Wertas Original, also Rahmkaramellen, die kennen vielleicht viele noch, auch ja. vor allem aus älterer Zeit, die gibt schon wahnsinnig lange. Und da hatten wir einen Vortrag gehört von dem leitenden Lebensmitteltechnologen aus der Produktentwicklung und der hat uns einen Chart gezeigt, der über einen Zeitraum, also Absatzzahlen von Werters Echten über einen Zeitraum 70er, 80er Jahre relativ konstant niedrig, aber stetig war, kaum große Veränderungen. Und auf einmal in den 90er Jahren sprunghaft anstieg, wirklich exponentiell und dort oben aber auch blieb konstant. Und dann haben wir alle gefragt, was ist denn in den 90er Jahren passiert, dass, ähm, dass Wert das Echte so einen Riesensprung gemacht haben? Und es waren zwei Effekte. Einer war Marketing und zwar gab es einen Werbespot, den kennst du vielleicht noch. Mhm. Da wurde wahnsinnig mit Emotionen gespielt, und zwar ein Opa und ein Enkel. Mhm. Und der es wird einen mhm. Wert, das echt übergeben, weil du was ganz Besonderes bist. Ja. Und das ist so eingeschlagen, und zwar sogar international, dass der ähm, danach ging es ab wie Schmidts Katze mit dem Produkt. Aber auch nur, weil der zweite Effekt zum Tragen kam, Karamell als Geschmack oder ähm, also als, äh, als Geschmackswahrnehmung überall auf der Welt gleich angenehm assoziiert wird. Das ja. ist bei einem Erdbeeraroma oder Erdbeergeschmack ganz anders, weil jede Kultur ein anderes Verständnis hat von wie muss eine Erdbeere schmecken. In Japan schmeckt die ganz anders als hier oder in den USA.
0: Das ist natürlich bei Karamell auch so. Das ist mhm. äh, schon unterschiedliche äh, Ausprägungen von Intensität. Wie viel an Milch und wie viel an mhm. äh, Zucker ist denn tatsächlich in dem Karamell auch vorhanden? Also diese wie viel Toffee-Anteil, wie viel Karamell, wie viel ja. malz hat das Ganze? Äh, Würde ich auch sagen, dass es ähm, aber bei Karamell wie auch bei Vanille zum Beispiel, was ja auch weltweit äh, nur positiv belegt mhm. ist, äh, es irritiert nicht. Das heißt, du hast kein Schmerzempfinden damit. Ja. Äh, wenn du Zimt zum Beispiel nimmst, dann äh, hast du ab einer bestimmten Konzentration auch ähm, ein Schmerzempfinden. Oder wenn du aus Versehen mal Zimt einatmest, wo du dann niesen musst, weil mhm. das einfach dann irritiert, also die den Trigeminus dann anspricht und so weiter. Das hast du bei Karamell und bei, ähm, äh, bei Vanille nicht. Okay. Und deshalb sind das zwei äh, süße, Noten, die, ähm, weltweit tatsächlich so erfolgreich sind, ja, da gebe ich dir recht. Und
1: Mundgefühl war auch noch ein Thema, weil die Wert das echte sind sehr glatt. Ja. Und die haben diese Blutplättchenform mit dieser Kohle ja. innen drin. Und das ist, wenn man das durch den Mund kreisen lässt, maximal angenehm, so hat das erklärt zumindest. Ja. Und all diese ganzen Sachen, also sensorisch ja. und emotional, haben da zusammengespielt, um dieses Produkt so erfolgreich zu machen, fand ich eine irre Story irgendwie. Die kann ich auch nicht vergessen, weil ich die so spannend fand.
0: Ja, das Narrativ dazu sozusagen, die Story. Mhm. Das Storytellen macht natürlich ja. eine ganze Menge bei dem, äh, bei dieser Geschichte aus. Und, und äh, wir sehen, dass gerade im Ernährungsbereich Emotionen äh, über unsere Sensoren auch mit angesprochen werden. Mhm. Viele äh, der Informationen, die wir über Riechen oder über Schmecken auch wahrnehmen, landen bei uns im limbischen System werden also in einem uralten emotionalen System abgespeichert oder angesprochen, Belohnungssystem wird mit angesprochen, also die, äh, wir können über Aromen, können wir uns glücklich machen. Ja, das ist ja auch diese Aromentherapie, die auch mhm. da, äh, wo bewiesener Vasen man also auch stimmungsaufhängend, äh, das heißt, Menschen Depressionen haben, damit äh, äh, da auch verbessert werden können. Wir sehen, dass also die Sensorik äh, tatsächlich als Wissenschaft, also als persönlicher Werkzeugkoffer äh, für unsere Biografie eine Rolle spielt, für unsere Lebensqualität eine Rolle spielt, aber auch als Wissenschaft eine große Rolle spielt, Uh, und sehr viel Potenzial für die Zukunft hat, um mhm. auch die Probleme der Zukunft, was Ressourcen angeht, also wie müssen wir den Umstieg von Fleisch auf äh, pflanzliche Ernährung mhm. schaffen? Ähm, welche Herausforderungen an Geschmack und äh, Akzeptanz hat das Ganze? Wie kriegen wir das am schnellsten hin, dass die Leute dabei auch glücklich und genussvoll mhm. sozusagen sind? Das sind alles Herausforderungen. Die wir haben Bildung spielt eine große Rolle, also ja. Wertschätzung, Wahrnehmung. Das sind auch so Themen, die ich als ähm, Zukunftsthemen der Sensore ganz stark sehe. Mhm. Ja, Wahnsinn, da haben wir eine ganze Menge, glaube ich, Boah. heute besprochen. Ent
1: Wahnsinn, ich merke selber, wie wie mich das triggert, das Thema, weil es echt super interessant ist. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, wir haben ja über Grundgeschmack gesprochen. Wenn ihr, ähm, die uns zuhören, äh, nochmal genauer wissen wollt, was hat's denn mit süß, bitter, sauer auf sich? Dafür haben wir nämlich schon andere Folgen und Umami, da könnt ihr mal reinhören. Nur salzig fehlt uns noch, das kommt dann in nächster Zeit irgendwann mal als Grundgeschmack.
0: Genau, das werden wir auch mit aufnehmen noch und äh, fürs nächste Mal schon als Ausblick ähm, wollen wir uns ähm, der Technologie mal ein bisschen mehr äh, mhm. äh, widmen, ganz oder gar. Oder ganz und gar? Ganz und gar finde ich besser. Ganz und gar ist besser als Begriff gar. Mhm. Ganz und gar soll also diese ja äh, Reihe vielleicht auch heißen. Ja, okay, okay. Äh, und äh, Hans Dampf in allen Gassen wird der Beginner sein. Das heißt, es geht um Dampf, Dampfgaren. Ja. Und alles, was da so an Sensorik, Ernährung, Ernährungswissenschaften, äh, Nährwerten, ja Themen darunter um äh, angeht werden wir uns also die verschiedenen Verfahrenstechniken der Garmethoden mal äh, Stück für Stück uns vornehmen. Ja. Also das seid bleibt gespannt. spannend. Ja. genau. <lacht> Bis dann.
1: Bis dann.